0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründerpodcast. Gut, ähm, wollen wir mit, mit dem Artikel dann anfangen, ne? Also erstmal Corona und dann Artikel. Äh, ja. Ich habe den selber noch gar nicht gelesen, also du musst ihn mir dann quasi erklären. Ah, dann, äh, kann ich ja mal. Ne, ich jetzt, ich nicht, wenn ich weiß, wir könnten auch so aus eine Sonderfolge machen. Wie bei uns die Podcastaufnahme läuft. Oh ja, das wäre auch witzig. Dann habe ich. Hab ich, ich Alter, dann habe ich echt viel zu schneiden. Ich kann ihn auch jetzt noch schnell durchlesen, aber ich dachte, es ist vielleicht witziger, wenn äh, quasi ich so frage und du ihn dann mir und den Zuschauern erklärst. Du bist ja witzig. Ja, können wir machen. Ähm, also willkommen. Ähm, Jannik hat mir einen Artikel geschickt und hat ihn nicht gelesen. Ja. Weil er nicht lesen kann. Und deswegen muss ist ich jetzt das jetzt ausbaden. Ich bin Analphabet. Ja. <lacht>
1: Ich kann also auf jeden Fall beten. Das ist ein äh, echtes Problem, ja? Ich habe äh, Respekt vor Leuten, baba
0: ja, klar. Ähm, ne, aber deswegen muss ich ihm den Titel jetzt äh, den, den Artikel jetzt erklären.
1: Be bevor ähm. du äh, anfängst, also bevor du damit anfängst, äh, wir, wir haben eine besondere Situation heute. Es ist quasi, es ist äh, herzlich willkommen beim Quarantäne-Podcast. Es ist der erste Podcast, den wir nicht in Person aufnehmen.
0: Ja, genau. Ähm, Wo ich nicht testen kann, ob Yannick ja, nah noch am Mikro sitzt, damit man ihn auch versteht. Also eben eben haben wir ja schon mal testweise gehört
1: und äh, da klang es ja mal gut. Aber ich kann auch mal ein bisschen näher am iPad sitzen. <lacht> <nicht, naja>, äh,
0: <lacht> den erkläre ich dir ja. brauchst du ja nicht sehen.
1: Dann kann ich auch hier nah am iPad sitzen. Jedenfalls, also jetzt keiner von uns ist irgendwie krank und deswegen unter Quarantäne. Aber wir dachten als allgemeine Vorsichtsmaßnahme machen wir unser Meeting mal virtuell. Und deswegen jetzt zum ersten Mal äh, den Podcast über
0: über Fernkommunikation. Ja, es ist ganz spannend. Wir sitzen hier mit Bild von FaceTime und der Aufnahme von Enker und versuchen irgendwie -App. uns zu organisieren.
1: Und hat auch so geklappt. Also gab eigentlich äh, fast gar keine
0: Probleme. Genau. So wie du das schon formulierst, okay. weiß jeder, dass es kacke lief.
1: Ich sollte echt, das, äh, ich, ich hatte zu Hause noch so eine alte Packung äh, Sterilium und habe die jetzt mal ausgekramt. Ich sollte echt für die direkt neben meinen Kaffee zu stellen. Ne? Das ist, äh, irgendwann geht das mal schief. Ich stell dir mal vor. Ja. jannik geht's nicht gut. Hat er Corona? Nee, er hat äh,
0: Sterilium gesoffen.
1: Ja, wer weiß, ich kann mir das echt vorstellen, wenn ich das hier so nebeneinander stehen habe und hier mit dir rede. Ohne hinzugucken, greife ich irgendwie hin und äh, naja. Jetzt haben ich es auch Ich sehe
0: dann, was, dann was, ja, dass du hält. dir was Blaues in Rachen schütten. dann, dann ich rufe so, Jannik, nein. Oder nicht, nicht? Mal gucken.
1: Gut, also der, der Artikel, du willst mir den Artikel
0: erklären. Genau, ja, wir können ja erstmal anfangen. Es ist eine besondere Situation, ich glaube für fast jeden, es ist eine besondere Situation. Ähm, ich habe gestern das erste Mal von meinem noch Nebenjob Homeoffice machen dürfen. Ähm, und natürlich grundsätzlich, auch wenn dieser Podcast, glaube ich einfach, weil wir so, so drauf sind, wieder etwas lockerer ist, wir auch mal ein bisschen lachen, ist natürlich die Situation am in Kacke. Ne? Also wir hoffen ja. natürlich, dass jeder, der reinhört, gesund ist, dass es euch gut geht und das hoffentlich auch möglichst lange so bleibt. Zum Thema. Homeoffice ist ja jetzt natürlich im Moment voll das Trendthema. Und Kununu ist ja auch eine Trendplattform ja. und deswegen haben die sich einen Artikel zu diesem Trendthema überlegt. Smart. Den habe ich gelesen und du nicht. Genau. Was möchtest du denn jetzt als Experte von mir wissen?
1: Also, äh, vielleicht unabhängig mal von dem Artikel. Du hast ja doch jetzt äh, das erste Mal Homeoffice für deinen Nebenjob gemacht. vielleicht mhm. auch sonst für unsere Firma schon öfters Homeoffice gemacht. Das machen wir quasi immer von zu Hause. Wie würdest du denn deine Produktivität im Homeoffice im Vergleich zum
0: Nicht-Homeoffice bewerten? Also, das ist unterschiedlich. Ich finde, wir haben ja einen Ablauf, der ist ja von Anfang an auf Homeoffice mit unregelmäßigen Treffen aufgebaut. Mhm. Also wir sehen uns einmal alle zwei ja. Wochen. Dazwischen arbeitet jeder seinen Scheiß ab und alles funktioniert. Da bin ich unglaublich produktiv und da ist auch alles gut, weil das ist geklärt und wenn ich Fragen habe, schreibe ich dir kurz eine kurze iMessage. Bei der Arbeit war das gestern ein, echt ein Sonderfall, weil sonst hast du halt immer doch irgendwie regelmäßig die Leute gesehen. Ähm, zumindest bei mir ist eine unglaubliche Meetingkultur mhm. und ähm, das ist natürlich eine Umstellung, weil du plötzlich nicht mehr weißt, was der andere macht, weil du irgendwie nicht mehr weißt, wie du mit denen vernünftig in Kontakt kommst. Und das war natürlich besonders, hat vielleicht die eigene Produktivität gesteigert, aber die Teamproduktivität jetzt nicht so. Ja. Und was man auch dazu sagen muss, die ersten sechs Stunden hatte ich auch noch technische Probleme. Ähm, deswegen kann man den Tag sowieso vielleicht nicht so ganz zählen. Also was äh, ich auf jeden Fall sagen kann,
1: äh, ich mache mein, natürlich für unsere Firma auch quasi immer vom Homeoffice. Und bei meinem ersten Nebenjob von ein paar Jahren, äh, da habe ich auch... Homeoffice-Zugriff bekommen, damals nicht wegen Corona, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube einfach ohne speziellen Kunden. dich nicht sehen. Genau, ja, das war's. Ja, manchmal bleibt man halt zu Hause, also ich weiß einmal, da bin ich eine Treppe gefallen und konnte nicht mehr laufen, da äh, war dann auch erstmal auch Homeoffice angesagt. Ähm, jedenfalls meine Wahrnehmung ist, dass ich im Homeoffice insgesamt weniger produktiv bin, weil mhm. äh, eben das Büro doch nochmal eine stärkere Arbeitsumgebung ist und man sich zu Hause, oder was heißt man, also zumindest ich lasse mich zu Hause doch noch mal leichter ablenken
0: als okay. auf der Arbeit. Deswegen, das heißt, eigentlich müssten wir ein Büro doch noch für den North Pro mieten, damit ja. ich die ganze Zeit hinter dir doch. stehen kann und sagen, arbeite. Ja, mit so einer Peitsche, schneller. Genau. Deswegen bin ich auch Geschäftsführer. Oder
1: ähm, als Alternativ zum Büro mieten könntest du mir ja sagen, ob du in diesem Artikel äh, was gelesen hast, wie man auch äh, zu Hause produktiv arbeiten kann. Was ein
0: Übergang. Smart, ne? ähm, ich möchte erst einmal tendenziell den Artikel von oben nach unten durchgehen, weil da vorher noch ein ganz spannendes Thema drin ist, nämlich Recht auf Homeoffice. Wie sieht's aus, was ähm, muss man beachten und so weiter und so fort. Es ja. also ist ja spannend, es gibt ja grundsätzlich in Deutschland kein Recht auf Homeoffice. Vielleicht etwas, wo man jetzt gelernt hat, wo man ein bisschen was geübt hat und vielleicht auf langfristige Sicht das mal ändert. Weil wir haben jetzt gesehen, so ein Umgang oder so ein Umstieg auf Homeoffice ist nicht so super einfach. Und wenn man dann vielleicht mal regelmäßig übt, das auch so umzusetzen, funktioniert es in der nächsten Sondersituation vielleicht besser. Ähm, hier steht also, es gibt im Moment kein Recht auf Homeoffice, sondern es ist eben ein Pluspunkt des Mitarbeiters, wenn er das darf. Und sehr spannend, wenn man sozusagen freiwillig von seinem Arbeitgeber Homeoffice machen darf, dann ist der Arbeitgeber berechtigt, bei dir vorbeizukommen und zu gucken, ob du arbeitsrechtliche Grundlagen einhältst. Das heißt, er darf dann, er muss sich natürlich anmelden, aber er darf dann vorbeikommen und sich angucken, ob du denn auch eine sichere Umgebung hast, ob du denn auch alles eben arbeitsrechtlich richtig eingerichtet und eingebaut hast. Also und Ex auch, auch neben dem Kaffee
1: stehen, haben wäre schon mal keine sichere Arbeitsumgebung.
0: Genau, also ich könnte jetzt bei dir vorbeikommen und dir das Sterilium klauen. Okay. So das Anders sieht es jetzt aber aus, wenn du Homeoffice-Quarantäne hast, mhm. dann ist es ja eine verpflichtende Anordnung der Bundesregierung. Die hat ja gesagt, man soll möglichst so gut es geht auf Telearbeit umsteigen. Dann hat der Arbeitgeber das Recht nicht mehr. Wäre auch ein bisschen dumm, weil er darf sich ja eigentlich auch möglichst wenig bewegen. Ähm, dementsprechend müssen wir jetzt erstmal nicht Sorge haben, dass der Arbeitgeber in den nächsten zwei Tagen vorbeikommt und guckt, ob unser Arbeitsplatz denn auch richtig eingerichtet ist. Okay, weil das also gilt das jetzt generell für alle Mitarbeiter,
1: weil die Regierung das als Vorsorgemaßnahme angeordnet hat? Oder ist das nur, wenn ich selber krank bin und deswegen
0: tatsächlich in Quarantäne bleiben muss? Also hier steht es aufgrund. Der staatlichen Gesundheitsgebürde ähm, wurde das ja eben umgesetzt. Und mm. dann ähm, ist der Grundsatz ähm, für Fürsorgepflicht. Das ja. heißt, ähm, man kann freiwillig nach Hause gehen und es ist dann kein Benefit mehr, sondern es ist einfach ein Muss. Und dann sieht es so aus, dass es tatsächlich nicht mehr äh, kontrolliert werden kann. Ah, okay, interessant.
1: Das heißt, äh, damals bei meinem ersten Nebenjob, äh, damals hatten wir auch eine Weile Homeoffice wegen G20, weil unser mhm. Büro war in der Hamburger Innenstadt und das haben dazu gemacht und wir zugemacht, muss alle alle von zu, zu Hause arbeiten.
0: Sinnvolle Idee. Könnten Sie da wahrscheinlich auch nicht mehr kontrollieren, oder? Rein theoretisch eigentlich nicht, weil es ja eben kein Bonus ist, sondern, ja. ich sag mal, eine vernünftige Entscheidung oder vielleicht sogar angeordnet, ich weiß nicht, ob ihr in der Sperrzone wart. Ich glaube, in der Sperrzone nicht. Ich glaube, es war nur eine Holzmaßnahme, aber die,
1: ich sag mal, Gefahrenzone damals in Hamburg war ja auch ein bisschen größer als die eigentliche Sperrzone.
0: Ja, kommentieren wir nicht weiter. Aber das fand ich nochmal einen ganz spannenden Einschub, so als Information. Ja. Jetzt kommen wir zu deinem Thema. Tipps für produktives Arbeiten. Vier Punkte die hier drin stehen. Wir verlinken den Artikel natürlich auch nochmal äh, in der Beschreibung, dass ihr euch das auch nochmal durchlesen könnt. Vor jeden Fall, dass wir hier Quatsch erzählen können, das mal überprüfen. Genau, dann können wir alles nochmal durchlesen. Ähm, was steht da jetzt drin? Erster Tipp, schaffe ein funktionierendes Arbeitsumfeld. Kein Chaos, äh, keine Kaffeemaschine, die gereinigt werden muss, kein dreckiger Boden, der noch gesaugt werden muss, sondern am besten... Gesundheit, okay. ein, eine Arbeitsumgebung, die einen eben von möglichsten Ablenkungen äh, abschirmt. Gut, dass keiner sehen kann, wie es hier bei mir aussieht. Ich finde, das kann man natürlich machen. Ähm, die Frage ist halt, ob man jetzt extra den Tag vor dem Homeoffice dann einmal durchsaugt oder ob das dann nicht doch ein bisschen too much ist. Okay. Ähm, man kann sich so einen lustigen Staubsaugroboter kaufen, der macht das dann für einen. Das ist gut. Und auch noch eine automatische Kaffeemaschine, die einem dann den Kaffee auch noch hochbringt. <lacht> Nein, dafür gibt es Praktikanten. Ja, aber darf der denn mit? Oder muss er auch ja,
1: Homeoffice machen? Stimmt. Das ist, äh... Na, vielleicht, wenn, wenn ihr beide angesteckt seid, dann könnt ihr eigentlich auch in der gleichen Wohnung bleiben und euch Gesellschaft leisten.
0: Ja, das aber wenn ich einen Praktikanten mein... zu Hause haben, also
1: ja, jetzt mal realistisch Dann, dann kannst gesehen. du dir immer Kaffee bringen lassen, auch wenn du krank bist.
0: Ja. Auf der anderen Seite auch eine gute Idee. Ich meine, jetzt ist ja... Ja, naja. Egal. Ähm, ich finde, das ist so ein bisschen so ein No-Brainer, oder? Ja, doch. Also, klar... Geht e ja auch im Büro. Also auch da sollte der Schreibtisch vielleicht äh, nicht komplett zugemüllt sein. Ja, und auch im Büro sollte man vielleicht, wo es manchmal sogar noch schwerer ist, auch ein Arbeitsumfeld schaffen, wo man nicht dauerhaft gestört wird. Ja. Also da habe ich gestern im Homeoffice es entspannter gehabt als im Büro. Weil da konnte ich mein Handy auf Stumm schalten mal für eine halbe Stunde, dann Kam hat mich nicht jemand In zwei Sekunden
1: erreicht. jemand rum und sagte was ist hier los kannst du mir hier
0: helfen? Genau, genau. Also da fand ich sogar tatsächlich angenehmer. Also man hat schon ein, ja, genau, man hat schon ein bisschen mehr, mehr Ruhe vor den Kollegen, kann man sagen. Schön formuliert. Ähm, der zweite Punkt wiederum, den finde ich sehr sinnvoll, trenne Arbeit und Freizeit. Also... Sowohl in die Richtung, dass man morgens sich bewusst an den Schreibtisch setzt und sagt, ja. jetzt fange ich an. Aber auch, finde ich persönlich, dass man nicht abends dann nochmal in die Mails reinguckt. Vielleicht hat man ja was vergessen oder was auch immer. Weil dann kann man auch gleich selbstständig werden. Also das finde ich ist wirklich wichtig, dass man darauf achtet. Ja, doch, das äh,
1: fand ich auch immer wichtig. Und also gerade natürlich in unserer Tätigkeit ist das schwer. Ja, gerade gesagt, man auch quasi selbstständig werden. Aber eigentlich generell für alle ist es halt irgendwie psychologisch einfach wichtig,
0: so einen Switch-Off-Punkt zu finden. Ja, und ich finde halt, ähm, wenn man angestellt ist, hat man ja Vor- und Nachteile. Und ich finde, ein Vorteil ist, dass man klar definierte Arbeitszeiten hat. Und die sollte man dann auch nutzen, auch wenn man im Homeoffice sitzt. Ja, ja auf jeden Fall. Klar, auf der anderen Seite, klar, man muss dann auch dafür sorgen, dass man auch wirklich keine Freizeit hat, währenddessen man arbeitet. Das ist dann auch unfair letztendlich in die andere Richtung zum, zum Arbeitgeber. Aber äh, man muss dann eben auf beide Seiten aufpassen. Ja. Ähm, Punkt 3 finde ich genauso spannend. Pausen sind ein Muss. Ähm, aber auch das im Büro, also ich weiß nicht, wie das bei dir bisher so bei den Jobs war. Ich kenne auch viele, die dann sozusagen ein, ein Working Lunch gemacht haben und ja. am, am Laptop sitzen geblieben sind. Ich finde, das ist allgemein wieder ein Thema. Also bei, und beim Mittagessen war es bei mir tatsächlich so, dass die Kollegen da
1: eigentlich fast immer wirklich richtig Pause gemacht haben. Dazwischen ist es halt schwieriger. Also ich glaube, man man muss auch außerhalb jetzt dieser einen Pause am Tag, äh, beim Mittagessen muss man auch außerhalb noch kleinere Pausen machen. Mhm. Und das ist im Büro halt immer schwierig. Also einerseits gibt es halt irgendwie nicht so das Sofa, wo du dich drauflegen kannst und irgendwie mal ein Nickerchen machen oder ein, Buch lesen. Und, und
0: wenn, wirst du auch doof angeguckt.
1: Genau, das wäre jetzt mein zweiter Punkt gewesen. Andererseits äh, ist es natürlich immer so, man, man soll halt immer produktiv wirken. Obwohl es halt für die Produktivität gerade wichtig ist, mal irgendwie 15 Minuten aus dem Fenster zu gucken und um ein bisschen zu entspannen.
0: Das auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch allgemein wirklich wieder eine allgemeingültige Regel. Ja. Ähm, vier Stunden am Stück arbeiten, wenn man nur eine Mittagspause macht. Ist halt, glaube ich, bei den wenigsten Leuten dann noch produktiv. Es also kommt das auf die Arbeit an. Ne? Jeder kann irgendwie vier Minuten
1: seine Mails sortieren oder meinetwegen auch am Fließband arbeiten, aber äh, kein Mensch kann vier Stunden lang wissenschaftliche Forschungsarbeiten lesen oder äh,
0: kreativ sein oder. Definitiv. Und ich finde ja auch, die kreativen Ideen kommt ja auch nicht, wenn du vor dem Laptop sitzt und sagst, ich bin ja. jetzt produktiv und kreativ, ja. dann kommt gar nichts. Und da sind Pausen ja auch unglaublich wichtig. Agreed. Vierter Punkt, du musst nicht immer erreichbar sein. Ähm, finde ich gut. Ja. Gerade am Ende des Arbeitstages ist dann auch irgendwann die Erreichbarkeit weg. Und auch im Homeoffice sollte man natürlich zwischendurch mal so eine halbe Stunde produktiv sein und nicht die ganze Zeit im Firmenchat rumhängen oder mit Kollegen telefonieren, die irgendwelche Fragen haben. Da muss man, finde ich, auch einfach mal irgendwie einen Blogger eintragen können und sagen, das ist meine Arbeitszeit.
1: Ich war mal äh, in so einer Firma, ja, zu, zu Besuch kann man quasi sein. Also das war so eine Art Karriereangebot, dass man äh, einen Tag bei denen quasi mitläuft, um zu sehen, wie das so ist, falls man überlegt, sich bei denen zu bewerben. Mhm. Und... Äh, das waren halt so Berater und die saßen halt bei unterschiedlichen Kunden und das, die ganze Gruppe oder Abteilung oder Division oder was auch immer äh, hat sich jeden Morgen in Slack Guten Morgen geschrieben Und das waren bestimmt irgendwie 50 Leute in dieser Abteilung. Ich hätte das so ablenkend gefunden, muss ich sagen. Es mhm. bringt ja auch niemandem was. Also kann, man kann es irgendwie nett finden. Aber also am dritten Tag ist es ja auch irgendwie immer nur das Gleiche, so komme jetzt nicht so, über, es ist nicht nötig für die Arbeit. Äh, ja Ich glaube, wenn du sowas kommt, kann man kann man manchmal ein bisschen zurückhalten.
0: Ich finde es ja gut, wenn man bei der Arbeit auch weiterhin versucht, irgendwie Kontakte aufzubauen ähm, und auch sozial ja. ist untereinander. Es gibt halt Grenzen und es gibt halt auch sinnvolle Verbindungen sozusagen ja. und weniger sinnvolle. Und ähm, ich finde es cool, mal irgendwie an der Kaffeemaschine zwei Minuten mit einem Kollegen zu quatschen. Ja. Aber das wird nun mal auch nicht durch einen Guten Morgen in Slack ersetzt. Also Vor allem, wenn, wenn in so einem Raum
1: 50 Leute alle Guten Morgen schreiben und alle das Gleiche, das ist da... Und dann freue ich mich bei
0: jedem Einzelnen, dass er es wieder getan hat.
1: Ja. Und dann haben sie sich, die hatten die kostenlose Version von Slack, wo man ja irgendwie nur die letzten so und so viele Nachrichten äh, nachgucken kann. Dann haben sie sich gewundert, dass man nicht so weit hochscrollen kann in deren Chats, wenn jeden Tag 50 mal Guten Morgen reingeschrieben wird. Naja.
0: Naja, das Menschen halt. Ja. Ich finde, um jetzt mal so ein bisschen vom Artikel wegzukommen, mhm. diese Regeln, finde ich, gelten genauso auch für einen Selbstständigen, der zu Hause sitzt, ähm, und der sich sozusagen selbstständig gemacht hat und ein bisschen mehr Produktivität erreichen möchte. Es ist unglaublich wichtig, wirklich Arbeit und Freizeit zu trennen. Man braucht einfach noch ein Leben neben der Arbeit. Und dann ist es auch okay, wenn man einfach mal nicht auf die Mail antwortet. Ja. Ähm, man, man ist nun mal nicht selbst und ständig, sondern man hat auch Arbeitszeiten, und ich finde, man kann ja auch, wenn man viel Kontakt zu Kunden hat, klare Servicezeiten anbieten und sagen, danach habe ich auch einfach mal Ruhe. Ja. Das ist dann vielleicht ein bisschen länger als ein Acht-Stunden-Tag, aber es sollte eben nicht die gesamten 16 Stunden sein, die man ja. wach ist. Ja. Pausen dann eben zwischendurch, unglaublich wichtig. Auch einfach wirklich für die Kreativität mal ein bisschen draußen spazieren gehen, ein bisschen einfach zur Ruhe kommen. Und seine Gedanken mal ein bisschen frei laufen lassen. Ich glaube, das ist unglaublich effektiv. Und ein Punkt, den ich persönlich finde, der jetzt hier nicht drin steht, da kannst du mal so, mal so sagen, was du dazu hältst. Man muss sich, wenn man anfängt zu arbeiten, fertig machen. Also ich setze mich nicht äh, mit einem Schlafzeug mhm. direkt an den Arbeitsplatz, sondern versuche eigentlich, A, so ein bisschen meine Morgenroutine durchzugehen, und B, auch zumindest einmal irgendwie Zähne putzen, ein bisschen waschen und was einigermaßen Vernünftiges anzuziehen. Egal, ob ich jetzt Kundenkontakt habe oder nicht. Hast du dieses,
1: äh, dieses eine Bild auf Twitter gesehen? Mit äh, man sollte im Homeoffice seine, seine tägliche Routine beibehalten? Nee, da äh, war ein Typ halt mit der Überschrift und ähm, der bei sich im Bad weil der Badewanne hatte, der so eine Stange, die da hing. Und dann hat er sich quasi so festgehalten wie im Bus, wenn man sich festhält. Und hat hatte ich dann die Jacke an und hat aufs Handy geschaut und Musik gehört. Das fand ich sehr schön. Ja. Wenn ich es wieder finde, auch mal in, in der
0: Beschreibung verlinken. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen zu ernst genommen, das Thema. Aber auf jeden Fall der richtige Grundgedanke.
1: Ich muss sagen, ähm, häufig, was heißt häufig, also es gehört ja zum homeoffice weil ja auch so ein bisschen Vertrauen. Also der mhm. Chef muss irgendwie darauf vertrauen, dass die Mitarbeiter weiter ihren Job machen oder nicht zu Hause nur rumgammeln. Und ähm, da habe ich das Gefühl, dass teilweise in Deutschland oder auch generell in der Welt noch ein bisschen äh, Luft nach oben. Also eine Bekannte von mir meinte, sie äh, hatte mal ein Bewerbungsgespräch und da hat sie dann gefragt, äh, wie ist denn das mit Homeoffice, kann man das ja auch machen? Und dann meinte die andere Person, also der potenzielle zukünftige Chef, nee, dann kann ich das ja gar nicht richtig kontrollieren, ob du wirklich arbeitest. Und das finde ich halt gerade gegenüber so einer qualifizierten Kraft doch ein bisschen unangebracht. Mhm. Äh, einerseits, weil halt ein gewisses Vertrauen da sein sollte und andererseits, wenn man das im Büro ja auch nicht wirklich kontrollieren kann. Also außer halt der
0: Chef steht echt die ganze Zeit hinter dem Bildschirm und äh, guckt, was da gemacht wird. Das auf jeden Fall. Also ich finde es auch immer spannend, wenn du dann so von Bewerbungsgesprächen hörst, wo die erste Frage ist, kann ich denn Homeoffice machen? Das ist dann die andere Seite, wo ich sage, da hätte ich dann auch ein schlechtes Gefühl als Personaler. Aber wenn du eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter gefunden hast, der gut ist, der deine Anforderungen erfüllt, dann solltest du auch dem das Vertrauen entgegenbringen, dass der das auch wirklich ja. auch im Homeoffice ja. tut. Genau. Hast du denn noch Produktivitäts-Hacks für das Homeoffice?
1: Ich finde, ich find die wichtigsten Sachen, äh, hast du eigentlich schon gesagt, also morgens Routine einhalten, äh, bisschen festgesetzte Zeit. Ich glaube, ansonsten spontan viel mehr Ideen habe ich auch nicht mehr.
0: Das ist doch gut. Was ich auf jeden Fall machen würde, ähm, ist an den technischen Geräten auch irgendwie sowas wie nicht stören reinstellen. Ja, ist ähm, Weil im Büro hörst du nicht bei jeder Nachricht dein Handy raus, weil du dann noch irgendwann drauf angeguckt wirst. Zu Hause mache ich das schon, wenn ich es nicht eingeschaltet habe. Ja, jedes Mal, wenn es dann brummt, dann gucke ich wieder auf und dann bin ich wieder für ja. anderthalb Minuten abgelenkt. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten. Es gibt nicht Stören
1: bei den Apple-Geräten, es gibt Auszeit bei den Apple-Geräten, mhm. was dann ja quasi irgendwie alle nicht-produktiven Sachen, die man eingestellt hat, äh, aus, ausblendet. Auf Windows gibt es Rescue Time, äh, auch eine ähnliche Software, also es gibt viele verschiedene Tools. Auszeit
0: hatten wir ja auch schon mal das Thema ja, in genau, einem Gespräch. Das, das finde ich auf jeden Fall auch gut, dass man Next sagt. Updaten währenddessen, aber ja was. Genau, aber das finde ich gut, wenn man wirklich sagt, ich mache jetzt eine Auszeit in der Zeit, wo ich produktiv bin, ja. immer so zwei Stunden und da gibt es dann kein WhatsApp, kein Instagram und was auch immer. Und dann kann ich in der Zeit wirklich produktiv arbeiten. Dann muss aber wiederum natürlich auch die Arbeit über andere Tools laufen. Mhm. Und da sind wir direkt beim nächsten Thema, nämlich bei Tools für ein effektives Homeoffice. Ich finde es nämlich gut, wenn man sagt, man trennt auch wirklich die Arbeitssachen von den Fun-Sachen. Also sei es die Kommunikation, dass die zum Beispiel vielleicht nicht zwingend über WhatsApp oh. läuft. Ähm, ich meine, wir machen es jetzt über iMessage, aber du bist auch eine der wenigen Personen, mit der ich überhaupt da schreibe. Dementsprechend zählt das schon. Wir haben auch ähm, einen snack account für unsere Firma, den nutzen wir noch nicht. Den haben wir eine Zeit lang auch genutzt, aber es ist auch, finde ich, ein bisschen depper zu zweit. Ja, mit, mit zwei Personen, so ein Tool für Teams ist schon naja. Aber ich finde es grundsätzlich halt richtig, dass man wirklich versucht, ja. so ein bisschen die relevante Kommunikation von der irrelevanten Kommunikation ja. zu trennen. Also ich habe,
1: ich äh, wollte gerade sagen, ich habe ich hab teilweise die volle Trennung bei mir im Computer, das ist ein bisschen so ein Widerspruch, aber äh, was ich halt habe, ist, ich nutze für meine Arbeit, äh, gerade an der Uni in äh, Sachen Informatik, äh, ein eigenes Betriebssystem, nämlich Linux, weil Windows einfach mit Informatik nicht besonders gut funktioniert mhm. und äh, für quasi die privaten Sachen nutze ich dann Windows. Das heißt, ich habe quasi zwei äh, getrennte Betriebssysteme für Arbeit oder Privates, was der mhm. praktisch ist, weil wenn du in einem anderen Betriebssystem bist, also wenn ich in dem Linux bin, äh, da bin ich bei Facebook und äh, Instagram und alles gar nicht angemeldet und habe keine Spiele drauf und keinen Netflix-Account und so weiter. Also da gibt es gar nicht die Möglichkeit, äh, sich abzulenken, außer man startet den PC komplett neu und lädt das andere Betriebssystem. Mhm. Aber das ist natürlich deutlich schwieriger, als Oma eben äh, im Browser irgendwie auf eine Freizeit-Website
0: zu gehen. Das, das auf jeden Fall, das finde ich auch recht gut. Die Trennung habe ich auch so ein bisschen versucht. Ähm, ich bin zum Beispiel auf den ganzen ähm, Mac-Anwendungen nicht angemeldet. Das heißt, ja. ich versuche facebook wenn da nur den Seitenmanager zu nutzen ähm, und bin da zum Beispiel nicht auf Instagram im Desktop angemeldet. Ähm, ich habe da keinen Twitter mir runtergeladen oder was auch immer. Ähm, ich habe da eben auch nur iMessage drauf nicht irgendwie WhatsApp vor Mac und kann dementsprechend sagen, wenn ich am Mac arbeite, dann bin ich auch wirklich frei von Ablenkung. Da habe ich keine Push-Notification von YouTube, da habe ich keine Mitteilung von irgendwelchen farm -Will spielen Also der ist wirklich bei mir so ein bisschen das Arbeitstier. Und dann habe ich das ipad da ist der ganze Schrott drauf und da kann ich dann YouTube-Videos gucken, auf Facebook rumchillen oder was auch immer. Weißt du, was ein bisschen ironisch
1: ist? Während wir hier über in Ruhe arbeiten, reden, kommen bei mir auf dem iPhone die ganze Zeit die privaten WhatsApp-Nachrichten rein, wo ich äh, versuche auf FaceTime das Video zu sehen. Ich muss mal nicht stören, einmachen.
0: machen. <lacht> ja, zeigt euch jetzt mal, wie es nicht funktioniert. Ja. Ähm, aber du bist natürlich halt auch immer busy ja. mit deinen WhatsApp-Nachrichten. So. Ich habe tatsächlich also, inzwischen die meisten Benachrichtigungen... Auch äh, aus. Generell ähm, oder? Ja, tatsächlich generell. Damit ich nicht mehr dazu gezwungen werde, in irgendwelche äh, Programme reinzugehen, genau. sondern wirklich die bewusste Entscheidung zu treffen, jetzt mir WhatsApp anzuschauen.
1: Also bei WhatsApp habe ich den äh, Ton bzw. die ausgeschaltet. Und, äh, genau, das habe ich auch bei
0: fast allen ähm, bei WhatsApp hab ich dann Bei WhatsApp habe ich ganz
1: besonders, weil da wurde es mir irgendwann zu blöd mit diesen WhatsApp-Gruppen, wo Leute dann 20.000 Nachrichten schreiben, die alle nicht relevant für mich sind, ich
0: muss mal ausschalten. Die habe ich tatsächlich einfach stumm geschaltet. Also ja, das, das finde ich auch eine coole Funktion. Wenn ich in eine neue Gruppe komme, stelle ich die direkt erstmal für ein Jahr stumm und denke mir, komm, ich bin raus.
1: Ich finde, es ist, ist so ein... Äh schöne, also muss, muss man sich mal im echten Leben vorstellen. Ja, Man kommt irgendwie so in einen Raum sein, so eine neue Gruppe von Freunden und erstmal so die Tür zu machen. Und tschüss, ich bin, ich bin raus. <lacht> man, 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 man ist zwar drin,
0: aber man hat so Ohrstecker. Also ja. Sicher ist sicher. Hat ja.
1: Kannst
0: ähm, sonst noch Tools empfehlen äh, für die Arbeit zu Hause? Also, ähm, wir haben ja schon kurz über Slack gesprochen. Ich finde Slack... Microsoft Teams, was auch immer man okay. nutzen möchte, sind auf jeden Fall, gerade wenn es größere Gruppen werden, super sinnvolle Tools. Was auch immer gut ist, sind dann gemeinsame To-Do-Tools. Okay. Ähm, ich habe ähm, im Moment To-Do von Microsoft. Wir haben ja noch to do ist wo wir mal ein gemeinsames Board eingesetzt haben. Und für die projektarbeiten nutze ich es im Moment nicht, aber finde ich Trello immer ganz gut. Weil du da halt wirklich die verschiedenen ähm, Raster hast, wo du auch weiterschieben kannst. Da kannst du aber eben zum Beispiel keine täglichen Standardaufgaben machen. Deswegen finde ich, braucht man zumindest zwei Tools, um alles abzudämmen. Ja, also
1: Trello ist mehr so für Projekte ne? und To-Do ist das mehr so für laufende Aufgaben.
0: Genau. Und so bin ich da tatsächlich auch ausgerüstet ähm, und bekomme dann bei den wichtigsten To-Do's tatsächlich auch Push-Nachrichten, dass ich daran denke... Und kann das dann immer schön arbeiten, abarbeiten.
1: Wir können ja mal gucken, was wir unseren Zuhörern empfehlen können. Äh, warum empfiehlst du denn Microsoft-to-do?
0: Ich muss sagen, ich finde, es sieht schön aus. Mhm. Also ich bin, ich, noch nie ausprobiert. ich mach's mal auf, ich habe noch nie ausprobiert. Ich gucke es mal an. Ich kann es dir ja mal so unauffällig in die Kamera zeigen. Also du hast letztendlich ja, doch. da eben so einzelne... Ähm, ja, weiße Balken, das sind deine ja. To-Dos, kannst deinen Hintergrund frei einstellen. Ähm, und was ich da halt auch schön gelöst finde, du hast einzelne Listen. Ja. Da hast du dann eben, ich habe zum Beispiel eine Pro liste eine Liste für meine privaten Aufgaben, eine Liste, wo die ganzen Kunden-To-Dos drauf sind. Und dann gibt es eben einmal die Übersicht geplant. Da sind dann alle To-Dos einfach untereinander aufgelistet. Und dann gibt es die Übersicht Mein Tag. Mhm. Da kannst du alle To-Dos reintun, die du heute an diesem Tag äh, lösen möchtest. Da gibt es dann einmal oben eben so eine tolle Glühbirne. Da kann man A natürlich die Sachen von heute dann direkt reintun. Aber er zeigt dir ja auch Empfehlungen von Sachen, die bald zum Beispiel fällig sind. Das finde ich einfach schön gelöst. Und du kannst eben auch wirklich alles irgendwie einstellen. Wie häufig ist es fällig? regelmäßig, alle fünf Wochen, jeden ersten Dienstag in der Woche. Hast also wirklich da die komplette Freiheit, auch Serientermine und alles Mögliche zu machen. Also was ich bei äh, to do
1: -List mag, ist, dass es Prioritäten gibt. Ich äh, weiß nicht, ob es bei Microsoft To-Do gibt. Ich weiß, dass es bei Wunderlist nicht gab.
0: Das war ja quasi so ein bisschen der genau. Vorgänger. Genau, gibt es da nicht. Ich habe aber tatsächlich, also da, da gehe ich vielleicht auch anders mit To-Do-Listen um, den Sinn von Prioritäten nie verstanden, weil ich habe meine Sachen auf der To-Do-List und die Sachen, die heute fällig sind, mache ich heute auch. Ja. Also,
1: okay. also bei, bei mir ist es teilweise so ein bisschen mehr Backlog und -hmm. flexibel sind und deswegen finde ich halt einfach schön, Sachen mit höherer Priorität äh, sortieren zu können. Also zum Beispiel bei uns ist es so, die äh, Steuererklärung stelle ich immer auf eine deutlich höhere Priorität als äh, das Facebook-Posting, das noch gemacht werden muss. Eben, Na weil gut. Äh, das eine nicht zu machen halt einfach deutlich stärkere Konsequenzen hat. Und dann finde ich es schön, äh, einfach eine Übersicht zu haben, was
0: was quasi am wichtigsten ist. Das kann ich nachvollziehen. Ähm, was tatsächlich bei To-Do ähm, ein Nachteil ist, ist, dass man, glaube ich, nicht so gut im Team zusammenarbeiten kann. Ich weiß also nicht. Ich, ich habe es noch nicht gefunden, dass ich da irgendjemanden äh, ja. einladen kann. Max, oder Ein sowas. Punkt für euch Leute einladen können. Ah, doch, hier, Liste teilen. Ich kann einzelne Listen. Also ich könnte zum Beispiel eine North Pro liste mit ja. dir teilen. Ähm, das wäre was, was wir noch mal probieren könnten, einfach mal so, wie das aussieht. Ähm, aber grundsätzlich fand ich das dabei To-Do-ist schöner gelöst, weil man da ja wirklich schön Aufgaben so zuweisen Beispiel, kann ja. und dann auch sieht, von wem habe ich was zugewiesen bekommen und so weiter und so fort. Ähm, da war die Übersicht auch schöner. Weswegen kannst du denn sonst To-Do-ist noch empfehlen? Also ich finde auch das Design sehr
1: schön. Es ist sehr minimalistisch gehalten, sehr übersichtlich. Äh, es gibt, ich glaube, bei dir hieß es mein Tag. Äh, hier gibt es die Übersicht heute. Das ist quasi mhm. genau dasselbe. Äh, zeigt er dir eben alles, was am selben Tag noch äh, erledigt werden muss. Es gibt viele, verschiedene, also es gibt Projekte, das sind eben die unterschiedlichen Bereiche und dann gibt es nochmal Tags, wo du es mhm. nochmal filtern kannst und eben, wie gesagt, die Prioritäten.
0: Okay, das heißt, es ist, es ist glaube ich, einfach noch ein bisschen umfangreicher beziehungsweise es geht schneller, tiefer ja. als äh, To-Do.
1: Manche, manche der Filter äh, sind, oder ja, manche der Filter sind nur verfügbar, wenn man to premium hat. Also ne, wenn man mhm. also Prio 1, Prio 2 und so weiter geht im Kostenlosen. Aber wenn du sagen willst, alle aus dem Projekt mit Prio 2, die Tag so und so haben, brauchst du theoretisch to premium Aber ein Geheimtipp, man kann oben in der URL das selber eingeben. Also es gibt dann sowas wie uh, to slash blah, and tag gleich so und so. Und das kannst du einfach also selber eingeben, auch wenn du wenn du nicht Premium hast und dann kannst du auch eine kostenlosen Version machen. Ist halt du nur ein bisschen aufwendiger, als es, als es hier einfach an, anzuklicken.
0: Nicht schlecht. <lacht> hier gibt es die Geheimtipps im
1: Opto-Podcast.
0: Sehr cool. Was haben wir denn noch für Tools? Wir hatten jetzt schon Kommunikationstools, wir haben To-Do-Tools. Wir können über ähm, Office-Tools
1: reden. Ich glaube, nutzt du Microsoft Office oder nutzt du die Apple-Tools mit Pages
0: und Co.? Beides. Also okay. private Sachen mache ich über Pages und Co., ähm, Tatsächlich Sachen irgendwie für, für Kunden teilweise oder für die Uni habe ich dann teilweise über Office gemacht. Warum empfiehlst du Page oder warum machst du Privatpages? Weil ich dafür kein Geld ausgeben muss. Ja, okay. Also das ist äh, relativ einfach. Ich finde, der Funktionsumfang ist ähnlich. Ja. Ähm, es ist halt immer nur blöd, wenn man eben eine Datei bekommt, die nicht richtig eingelesen wird. Aber ansonsten bekomme ich dasselbe für kein Geld oder muss man eben eine kostenpflichtige Microsoft Office-Beitrag äh, holen, ja. um dann die Tools zu nutzen. Und da sehe ich einfach im Moment den Sinn nicht. Also Excel ist, glaube
1: ich, deutlich mächtiger als äh, das von Apple. Das als Numbers. Nicht, äh, wie heißen die Tabellenkalkulationen? Numbers. Apple? Numbers, ja, genau. Äh, also Excel ist, glaube ich, deutlich mächtiger als Numbers. Das braucht aber halt auch nicht jeder. Also nicht jeder macht äh, riesen
0: Excel-Sheets, um irgendwas zu berechnen. Ich finde tatsächlich... Da sieht man wieder den perfekten Unterschied zwischen Apple und nicht Apple. Numbers kann relativ viel, ist aber vor allen Dingen für den normalen Nutzer mhm. super intuitiv. Das hast heißt, du bei Excel, finde ich, relativ früh ja, schon nicht also mehr. Es gibt ja ganze
1: Excel-Kurse und riesige Excel-Bücher und so weiter. Genau.
0: Und klar, bei einigen Dingen ist, glaube ich, Excel einfach leistungsstärker und auch vor allen Dingen schneller. Aber wenn du einfach nur mal ein paar Diagramme brauchst, irgendwie ja. eine schöne Liste, dann ist Numbers ja. um einiges intuitiver und, glaube ich, einfach für den normalen Nutzer besser sogar in ja. dem Fall. Okay. Das stimmt, aber auf jeden Fall Office, ähm, aber auch bei Keynote und äh, Pages von Apple inzwischen kannst du natürlich Leute einladen, mit denen zusammen an irgendwelchen Beiträgen arbeiten und so natürlich auch weiterhin produktiv sein. Was ich auf jeden Fall auch noch empfehlen kann, was wir ja selber auch nutzen, ist natürlich noch ein Speicherprogramm. Ja. Also bei uns ist es jetzt im Moment die Dropbox. Muss ich auch sagen, bin ich extrem zufrieden mit. Ich habe auch mal Drive probiert. Ich finde aber die Kombination, auch gerade in meinem Dateisystem auf dem Mac, ist bei der Dropbox irgendwie noch besser. Mhm. Und ich finde sie einfach übersichtlicher, auch auf dem Handy. Also Dropbox ist echt klasse. Ich habe das inzwischen quasi einfach
1: als, äh, als Home-Verzeichnis, als normales Verzeichnis, wo ich echt alle meine Dateien äh, mhm. drin speichern kann. Und äh, wenn ich verschiedene Computer benutze, muss ich mir gar keine Gedanken mehr machen. Ich muss mir auch keine Sorgen machen, dass äh, der Computer irgendwie in Flammen aufgeht und alle Dateien äh, wechselt. Mhm. Ich habe es jetzt schon seit
0: Jahren und ich kann es äh, auch euch einmal empfehlen. Ja, das auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich bei der iCloud meine, meine Home-Dateien. Ähm, aber auch da finde ich die Kommunikation wieder nicht so gut. Also ich muss dann eben Teile freigeben, Teile nicht. Da finde ich die Dropbox noch intuitiver tatsächlich. Und deswegen habe ich auch da wieder einfach eine Trennung. Ich sage, das eine ist die iCloud, das andere ist die Dropbox.
1: iCloud hat, äh, hat dieses smarte Synchronisieren, wo er automatisch guckt, welche Dateien du nicht mehr benutzt, oder? Und die dann, äh, der
0: dann auslagert. Das hat iCloud natürlich auch, ja. Ähm. Das ist aber natürlich auch ein großes Problem. Ich habe das. Du verbrauchst aber auch unglaublich schnell ziemlich viel Speicherplatz. Mhm. Also wenn du die Aktion anhast, dann freust du dich über einen total clean Mac und extrem viel Speicherplatz. Aber irgendwann merkst du, ähm, scheiße, jetzt muss ich auf 200 Gigabyte Cloud-Speicher upgraden ja. oder sogar auf einen Terabyte. Je nachdem, wie schnell man bei sich einfach Daten sammelt. Und das ist geschickt gemacht weil er dir dann einfach irgendwann eine Nachricht schickt, du hast die ganzen Daten jetzt schon. Das sind jetzt aber übrigens 560 GB. Ja. Äh, kauf mal bitte.
1: Also ich, mich würde es ein bisschen nervös machen, dieses äh, smarter Auslagern, weil ich dann irgendwie die Sorge hätte, okay, ich habe irgendwie, keine Ahnung, eine wichtige Datei für unsere Finanzen und Steuern und äh, die benutze ich aber nur einmal im Jahr für die Steuererklärung und dann mhm. sieht iCloud, oh, hast du ewig nicht mehr benutzt, kann ich auslagern und dann äh, sitze ich irgendwie im Flugzeug und will gerade mal unsere Finanzen machen und das ist auch wirklich kurz vor Deadline und äh, wir müssen die noch mal einreichen und
0: dann merke ich, es ist nicht mehr da und ich habe gerade keinen, kann ich darauf zugreifen. Ja, könnte man natürlich sagen, selber schuld. Also wenn man kurz vor Deadline im Flugzeug die Finanzen machen möchte. Ja, ich, ich musste mir jetzt irgendwie ein Beispiel aus Aber ich weiß, was du meinst. Das ist Problem. Ähm. Es ist tatsächlich so, das hatte ich eine Zeit lang mal, als ich meine ganzen Fotos ausgelagert habe, dann will man unterwegs einfach mal jemandem ein Foto zeigen und ja. hat vergessen, dass das jetzt kurz runtergeladen wird und wird plötzlich am dritten Tag von seinem Netzanbieter informiert, dass man nur noch 80 Prozent, äh, dass man schon 80 Prozent Datenvolumen verbraucht hat und fragt sich auch so, ey äh, was ist passiert? Was ist da los? Genau. Ähm, deswegen es hat Vorteile. Man muss aber eben gucken. Und sich ein bisschen reinarbeiten und nicht einfach alles schlichtweg hochladen. Okay. Kannst du noch irgendwas empfehlen, was man auf jeden Fall im Homeoffice braucht? Also ich fand es immer noch ganz gerne Evernote.
1: Mhm. Uh, es ist, glaube ich, ein bisschen zurückgegangen, die Nutzung davon. Uh, aber ich finde es als Notizenprogramm einfach immer noch klasse. Also es ist halt super intuitiv. Man kann es uh, öffnen, einfach losschreiben. Es hat... Uh, Nichts, was man irgendwie sich groß, groß kümmern muss. Ich, ich finde es einfach schön, wenn man, wenn man zwischendurch so ein bisschen Gedanken hat, die man halt mal runterschreiben muss. Das, funktioniert mm. das hat man ja oft gerade in kreativer Arbeit.
0: Das einfach als einen einfachen und schnellen Ort. Um das ist doch schön. Evernote muss ich auch mal wieder runterladen. Irgendwie habe ich eine Zeit lang, weil es beim Stift besser funktioniert hat, Good Notes genutzt. Mm. Dann habe ich das irgendwann gelöscht, weil ich es nicht mehr brauchte. Und jetzt muss ich im Moment mit dem Notizenprogramm von Apple arbeiten. Das ist ist offen, auch also okay eigentlich, oder? Wird immer besser von jedem Update. Inzwischen kann man das auch wirklich empfehlen. Ähm, aber auch erst seit iOS 12, würde ich sagen, vorher war das wirklich ein Graus.
1: Das ist, glaube ich, äh, generell so ein Problem, dass so <lacht> Software-Startups oder Software-Firmen zunehmend von den großen Konzernen verdrängt werden. Also mhm. Evernote mit Apple Notizen, Spotify mit Apple Music, Netflix mit Apple TV, jetzt aktuell noch nicht so, aber könnte ich mir irgendwann auch vorstellen. Ja. Also äh, ja, da können wir mal eine eigene Podcast-Folge
0: drüber machen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ähm, weil die neuen Unternehmen bringen einfach die Innovation, ja. weil das bei den Großen einfach immer schwerer funktioniert. Und ähm, ja müssen es dann aber ausbaden, weil es dann kopiert wird und man hat selber leider von dem Gewinn dann nichts mehr. Kann man nur noch hoffen, dass man aufgekauft wird und nicht einfach nur kopiert. Wer weiß, vielleicht kriegen wir auch mal so eine E-Mail von äh, Apple. Dafür müssen wir aber noch irgendwas machen, was Apple braucht. Uns fällt bestimmt noch was ein nach dieser Folge, können wir uns mal zusammensetzen. Sehr gut. Das ist schon mal eine gute Überlegung. Ähm, wir bieten jetzt bald auch noch Softwarelösungen an, damit wir von Apple aufgekauft werden. Ihr bekommt es ja hier im Podcast mit, wann wir damit erfolgreich geworden sind. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, jetzt hier seid ihr aber wirklich bestens ausgerüstet fürs Homeoffice. Ihr kennt produktiv. jetzt die rechtlichen Hintergründe. Ihr wisst jetzt, wie ihr produktiv seid, welche Tools ihr braucht. Also, jetzt geht's richtig los. Könnt ihr zu Hause bleiben und euch nicht mit Corona anstecken lassen. So ist es. Und ich würde sagen, das war's jetzt für heute. Wir beenden unsere erste Podcastaufnahme digital. Äh, ja, ähm, hat ganz gut geklappt bisher. Und Yannick, deine letzten Worte. Bleibt gesund.
1: Äh, freut mich, dass ihr da wart. Und lasst uns doch gerne mal wissen, was ihr so alles von zu Hause neu gemacht habt oder mit digitalen Tools anders gemacht habt.
0: Wunderbar. So, Willst du, willst du einfach jetzt hier schneiden? Oder?